0: 欢迎回到九一读书会。本期读书会的主题是“能否把你比作夏日璀璨”？这句话来自莎士比亚的十四行诗：“能否把你比作夏日璀璨？永恒的夏日没有禁止，你的秀雅风姿也将永远翩翩。”在沙翁眼中，夏天是一年中最好的季节，这样才可以和他的心上人相比你。九一读书会也选了一些和夏天有关的书籍和大家分享。祝我们都能享受
1: 这漫
2: 长的夏日。<音乐>
3: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是小猫卡，九一读书会我又来了。这一期的主题跟夏天有关。一提到夏天，似乎大家总是可以联想到那个曾经无忧无虑、轰轰烈烈的童年，肆意奔跑在阳光下面那段日子，无论何时想起来都是熠熠生辉。这一次想要跟大家分享的是丰子恺先生小时候一个关于夏天的故事，故事的名字叫做《竹影》，来自丰子恺先生《圆圆堂随笔》，这是他经典的散文集。丰子恺先生常于从琐屑轻微的事物中取材，以质朴的语言传达率真的情感。接下来。我们一起走进竹影。吃过晚饭后，天气还是闷热，窗子完全打开了，房间里还坐不牢。太阳虽已落山。天还没有黑，一种幽暗的光弥漫在窗际，仿佛电影中的一幕。我和弟弟就搬了藤椅子，到屋后的院子里去乘凉。天空好像一盏乏了油的灯，红光渐渐的减弱。我把眼睛守定西天看了一会儿，看见那光一跳一跳的沉下去。非常细微，但又非常迅速，而不可挽救。正在看得出神，四觉眼梢头另有一种微光，渐渐的在那里强起来。回头一看，原来月亮已在冬天的竹叶中间放出它的清光。院子里的光景已由暖色变成寒色，由长音阶变成短音阶了。门口。一个黑影出现，好像一只利奇的青蛙，向我们跳降过来。来的是弟弟的同学，化名。哎，你们惬意的很，这椅子给我坐的。他不待我们回答，一屁股坐在藤椅上，剧烈地摇他的双脚。椅子背所靠的那根竹，跟了他的动作而发抖，上面的竹叶做出萧萧的声音来。这引起了三人的注意，大家仰起头来，向天空看。月亮已经升得很高，隐在一丛竹叶中，竹叶的摇动把它切成许多不规则的小块，闪烁地映入我们的眼中。大家赞美了一番之后，我说：“我们今晚干些什么呢？”弟弟说：“我们谈天吧。我先有一个问题给你们猜。”细看月亮光底下的人影，头上出烟气，这是什么道理？我和华明都不相信，于是大家走出竹林外，蹲下来看水门厅上的人影。我看了好久，果然看见头上有一缕一缕的细烟，好像漫画里所描写的动怒的人，是口里的热气吧？是头上的汗水在那里蒸发吧？大家蹲在地上争论了一会儿，没有解决。化名的注意力却转向了别处，他从身边摸出一支半寸长的铅笔来，在水门汀上热心地描写自己的影。描好了，立起来一看，真像一只青蛙，他自己看了也要笑。徘徊之间，我们同时发现了映在水门汀上的竹叶的影子，同声的叫起来。啊，好看呐、啊！中国画，华明就拿半寸长的铅笔去描。弟弟手痒起来，连忙跑进屋里去拿铅笔。我学他的口头禅喊他：“对起对起，给我也带一支来。”不久，他拿了一把木炭来分送我们。华明就收藏了他那半寸长的法宝，改用木炭来描。大家蹲下去。用木炭在水门厅上蹭蹭呲呲地描出许多竹叶来，一面弹着：“这一枝很像校长先生房间里的横幅呢，这一丛很像我家堂前的立轴呢，这是芥子园画谱里的，这是吴昌硕的。”忽然，一个大人的声音在我们头上慢慢地响出来：“这是管夫人的。”大家吃了一惊，立起身来，看见爸爸反背着手立在水门厅旁的草地上看我们描竹。他明明是来的很久了，化名难为情似的站了起来，把拿木炭的手藏在背后，似乎害怕爸爸责备他弄脏了我家的水门厅。爸爸似乎很理解他的意思，立刻对着他说道：“谁想出来的？这画法真好玩呢！”我也来描几瓣看。弟弟连忙捡木炭给他，爸爸也蹲在地上描竹叶了。这时候，画名方才放心，我们也更加高兴，一边描一边拿许多画问爸爸：“管夫人是谁？”她是一位善于画竹的女画家，她的丈夫名叫赵子昂，是一位善于画马的男画家。他们是元朝人，是中国很有名的两大夫妻画家。马的确难画，竹有什么难画呢？照我们现在这种描法，岂不很容易又好看吗？容易固然容易，但是这么一样画葫芦，终究缺乏画意，不过好玩罢了。画竹不是照真竹一样描，需经过选择和布置。画家选择竹的最好看的姿态，巧妙地布置在纸上，然后成为竹的名画。这选择和布置很困难，并不比画马容易。画马的困难在于马本身上，画竹的困难。在于竹叶的结合上。粗看竹画，好像只是墨笔的乱撇，其实竹叶的方向、疏密、浓淡、肥瘦，以及集合的形体，都要讲究。所以，在中国画法上，竹是一专门部分。平生专门研究画竹的画家，也有。竹为什么不用绿颜料来画，而常用墨笔来画呢？用绿颜料撇竹叶不更像吗？中国画不注重像不像，不像西洋画那样画得同真物一样。凡画一物，只要能表现出像我们闭目回想时所见的一种神气，就是佳作了。所以西洋画。像照相，中国画像符号，符号只要用墨笔就够了。原来墨是很好的一种颜料，它是红、黄、蓝三原色等量混合而成的，故墨画中看似只有一色，其实包罗三原色，即包罗世界上所有的颜色。故墨画在中国画中是很高贵的一种画法，故用墨来画竹是最正当的。倘然用了绿颜料，就因为太像实物，反而失去神器。所以中国画家不喜欢用绿颜料画竹，反之却喜欢用与绿相反的红色来画竹。这叫做朱竹，是用笔蘸了朱砂来撇的。你想，世界上哪有红色的竹？但这时候画家所描的，实在已经不是竹，而是竹的一种美的姿势，一种活的神奇。所以，不妨用红色来描。爸爸说到这里，丢了手中的木炭。立起身来，结束说：“中国话大都如此，我们对中国话应该都取这样的看法。”月亮渐渐升高了，竹影渐渐与地上描着的木炭线相分离，现出参差不齐的样子来，好像脱了版的印刷。夜渐深了，华明就告辞。明天白天来看这地上瞄着的影子，一定更好看。但希望天不要落雨，洗去了我们的墨竹。大家明天会。他说着就出去了。我们送他出门。我回到堂前，看见中堂挂着的立轴，吴昌硕描的墨竹，似觉更有意味。那些竹叶的方向。疏密、浓淡、肥瘦，以及集合的形态，似乎都有意义，表现着一种美的姿态，一种活的神器。不知道各位听众朋友是否也有类似的体验？常言道，这世界上并不缺少美，但是缺少发现美的眼睛。因为天地有大美而不言，需要我们有一双发现美的眼睛。这双眼睛可以从童年一直看过来，看到现在，看到将来。同时也很幸运，对美的感悟有来自长辈的懂得，细心的呵护，还有耐心的指点，可以让这蕴含在孩子同稚活动中的艺术与美得以一路茁壮成长，长成夏天的参天大树，我们就可以靠在下面悠然乘凉。希望我们都可以像孩子一样生活，像夏日般璀璨。
4: 大家好，我是喜欢追忆童年的大威。因为生活在北方，从小到大，夏天对我来说都是很珍贵的时光。每个夏天悄悄过去，都会留下小秘密。夏天开始炎热了，那么先送给大家两个一句话恐怖故事来解解暑吧。第一句：今天又是周一啦。第二句，阅读并背诵全文。小时候，课本里鲁迅的作品常常是那需要背诵的文段。那时候对他避之不及，但是这也在不经意间成了我们这一代人共同的回忆。说起文学作品里的夏天，第一个让我想到的就是《故乡》里作者想象中。月下瓜田里的闰土，下面是精彩选段
2: 。这时候
4: ，我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来：深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。下面是海边的沙地，都种着一望无际的碧绿的西瓜。其间有一个十一二岁的少年，项带银圈，手捏一柄钢叉，向一批茶尽力的刺去。那茶却将身一扭，反而从他的胯下逃走了。这少年便是闰土。我认识他时。也不过十多岁，离现在将有三十年了。那时我的父亲还在世，家境也好，我正是一个少爷。因为我早听到闰土这名字，而且知道他和我仿佛年纪，闰月生的，五行缺土，所以他的父亲叫他闰土。他是。能装酱捉小鸟雀的，我于是日日盼望新年，新年到，闰土也就到了。好容易到了年末，有一日，母亲告诉我闰土来了，我便飞跑的去看。他正在厨房里，紫色的圆脸，头戴一顶小毡帽，项上套一个明晃晃的银项圈，这可见他的父亲十分爱他。怕他死去，所以在神佛面前许下愿心，用圈子将他套住了。他见人很怕羞，只是不怕我。没有旁人的时候，便和我说话。于是不到半日，我们便熟识了。
0: 现在太冷，你夏天到我们这里来，我们日里到海边
4: 捡贝壳去，红的、绿的都有，鬼见怕也有，观音手也有。晚上我和爹管西瓜去，你也去，管贼吗？不是，走路的人口渴了摘一个瓜吃，我们这里是不算偷的，要管的是獾猪、刺猬、茶、月亮陛下，你听。啦啦的响了，茶在咬瓜了，你便捏了胡叉，轻轻的走去。我那时并不知道这所谓的茶是怎么一件东西，便是现在也没有知道，只是无端的觉得状如小狗而很凶猛，还不咬人吗？有胡叉呢，走到了看见茶了，你便刺，这畜生很灵力，倒向你奔来。反从胯下窜了，它的皮毛是油一般的滑。我素不知道天下有这许多新鲜事，海边有如许五色的贝壳，西瓜有这样危险的经历。我先前单知道他在水果店里出卖罢了。土是作者童年的玩伴，那是大家家境阶级完全不同，但却从未有过生疏，一起留下了众多美好的回忆。这也是我热爱童年的原因。一切都仿佛被套上了一层无忧无虑、欢快而且鲜艳的滤镜。我的童年住在一片平房里，旁边也有好几栋楼房。我们家那时的居住条件，现在看起来可谓艰苦，取暖、做饭都要自己烧蜂窝煤的炉子，家里没有厕所，要去院门口的公共厕所解决，就更别说浴室了。但困难是爸爸妈妈的，幼小的我只有欢乐，无论身在何处。夏天的夜晚都有种特别的味道，可能是紫外线炙烤过的土地微凉后的气味吧。夏天的西瓜可以放在脸盆里冰镇。小朋友们喜欢对着电扇大喊啊，听着空气被搅动的回音儿，高兴的不得了。小朋友们一起捉蛐蛐、烤蚂蚱、挖蚂蚁洞，路灯下。玩天下太平的画字儿游戏，我们还玩跳房子、丢沙包、跳皮筋儿，在晾晒的被子中间穿梭，好像探险一样；在下过雨的泥地里做各种形状的小碗和动物，甚至开展打苍蝇比赛。格林童话里有一个经典的故事，叫做“一下打死了七个”。每次听到这个故事。我就仿佛看到了那时拿着苍蝇拍挥斥方遒的自己。熊孩子的游戏有时具有破坏性，比如说院里有时候进行一些小工程，会有一个沙堆。那么小朋友们比较文雅的活动，就是在沙堆上面挖地道，或者用塑料盒子做模型，或者挖沙子玩一个叫做“尿炕”的小游戏。但是说不好什么时候，小朋友们就开始了拿沙子互相扔，这里是非常错误的示范，小朋友们千万不要这么学哟。于是，每当这种时候，我们就分成两伙，各自分别制定战斗方案，有的举着板子进行防御，有的兜里放满了沙子负责进攻。实在打不过了，我就往家跑。妈妈还说：“今天怎么这么早就回来了？”殊不知，我的脖子里全是沙子。这个秘密恐怕最多只能保密到晚上睡觉之前啦。但是小朋友们从来都不记仇，下次相见又玩的很开心，特别单纯。住楼房的也没有人会看不起住平房的，也不会因为父母的职业或者工资而有贵贱之分。年龄相近，这是那时候我们唯一的交友标准吧。不论什么时候想起童年的趣事，总是能让我会心一笑，仿佛心境也一起飞回了那无忧无虑的年代。正所谓，不幸的童年需要一生去治愈，幸福的童年可以治愈一生，大概也就是这样的道理吧。鲁迅笔下夏夜护瓜的闰土。令人印象深刻，是因为它蓬勃的生命力和淳朴的童趣。在我心中，童年的故事是我生命中相当重要的一部分，而夏天的跳动与色彩，更是童年回忆里最浓墨重彩的一环吧。
1: 大家好，我是三角猫。夏天可以像前面两位朋友朗读的那样，代表了童年的纯真时光；也可以像我接下来要朗读的这样，代表了炙热的如夏日般璀璨的爱情。我要朗读的是最近读的正上头的一本书，来自萨利鲁尼的聊天记录。萨利鲁尼是爱尔兰九零后作家。他的代表作有《正常人》《聊天记录》《美丽的世界你在哪里》。《正常人》和《聊天记录》还被改编成了电视剧，也非常热播。《聊天记录》在出版后备受好评，入围布克奖，并获得了英国图书奖等多个奖项。这个故事的主人公是爱尔兰女大学生弗朗西斯，她爱写诗，热爱文艺。在她21岁那年夏天，她结识了小有名气的女作家梅丽莎和她的演员丈夫尼克。不知不觉中，弗朗西斯与尼克开始了一段明知不会有结果的婚外恋。弗朗西斯的生活逐渐走向失控，但与此同时，她也在爱欲和伤痛中迎来了自我的第二次成长。我要朗读的片段描述了弗朗西斯与尼克暧昧的开端。七月，梅丽莎邀请我们去她的生日宴会。我们有一阵没见她了，包比开始操心该买什么给她。我们应该分别送他礼物，还是合买一份？我说，我反正就准备送他一瓶酒。讨论的结果就成了这样，别的我也不关心。在活动上碰到时，我和梅丽莎越来越刻意避开眼神接触。他和包比咬耳朵，然后笑，像高中生一样。我没有勇气真正去讨厌他，但我知道我想这么做。鲍比穿一件紧身高腰 T 恤和黑牛仔裤去赴会，我穿了一条肩带纤细繁琐的下裙。这是个温和的傍晚，我们到的时候天才刚刚开始暗，云是绿的，星星让我想起砂糖。我们能听到狗在后院里叫，我好像有很长时间没见着尼克了，对此我有点紧张。因为我在我们的通信里总是装得很搞怪，又满不在乎。梅丽莎来应的门，她轮流拥抱我们，在我的左颧骨上亲了一口。我感觉到她脸上抹的粉，我闻出她用的是哪一款香水。不用带礼物的，她说：“你们太客气了，进来喝点东西，见到你们太好了。”我们跟着他走进厨房，里面光线昏暗，放着音乐，全是戴长项链的人，一切看上去都又便宜又宽敞。有几秒，我觉得这是我家，我在这里长大，这里的一切都属于我。柜台上有葡萄酒，后面的杂物间里有烈酒。梅丽莎说：“你们随意。”鲍比给自己倒了一大杯红酒，跟着梅丽莎走进暖房。我不想跟在后面，于是假装自己想喝烈酒。杂物间从厨房后门进，只有橱柜那么大，里面大概有五个人，高声笑着什么。其中一个是尼克。我走近时，有人说：“哦不，警察来了。”然后他们又笑了。我站在那儿，觉得自己比他们年轻，又惦记着裙子后背的口子究竟开得有多低。尼克坐在洗衣机上喝一瓶啤酒，他穿着白衬衫，领子敞着。我注意到他好像脸红红的。房间里很热，烟雾缭绕，比厨房热多了。梅丽莎说：“烈酒在这儿。”我说：“对。”尼克说：“你要喝什么？”我说：“我要一杯金酒。”与此同时，每个人都平静地注视着我。除了尼克，还有两男两女。女人们都没在看对方。我看着自己的指甲，确保他们是干净的。你也是演员吗？有人问。他是作家，尼克说。他于是把我介绍给其他人。我马上就忘掉了他们的名字。他在往一只大的玻璃杯里倒大量的金酒。他说哪里还有汤力水？于是我等着他找给我。我没有冒犯的意思。”那人说，“来了好多女演员。”“对，尼克得管得住他的眼睛。”另一个人说。尼克看着我，不过很难说他是尴尬了还是只是嗨了。那句话明显带着性意味，但我不知道他究竟在指什么。不，我用不着。”他说。“那梅丽莎心态很开放了。”另一个人说。他们听了都笑了。但尼克没有。这会儿我已经知道，我在他们的笑话里被解读成带点红颜祸水意味的人。我倒不介意这个。事实上，我在想写邮件时，我会让他听起来有多好笑。尼克递给我杯金汤力，我不露齿的一笑。我不知道他是希望我拿了酒就走，还是认为我走是无理的。探亲探的怎么样？他问。哦，很好，我说，双亲安康，谢谢你关心。你是哪人，弗朗西斯？其中一个男人问。我在都柏林，但我父母在巴利那。原来你是个乡巴佬，那男人说。我还以为尼克不会跟乡巴佬交朋友呢。好吧，我是在桑迪芒特长大的，我说。全爱尔兰男子足球锦标赛，你支持哪个郡的代表队？有人问。我张嘴吸进二手烟，他尝起来有股甜甜的腐臭。作为一个女人，我没有劲。我说，青曼尼克的朋友让我很愉快，虽然他们看起来人很好。尼克笑了，就像他刚想起什么，暗自发笑似的。外面厨房里有人喊了句“蛋糕什么的”，所有人都离开了杂物间，除了我和尼克。狗钻进来。尼克用脚把他顶出去，然后关上了门。他突然看起来很害羞，但或许只是热得发红。外面厨房里还在播放詹姆斯·布莱克的《逆行》。尼克在邮件里提过，他很喜欢那张专辑。我在想，宴会的音乐是不是他选的？我把背靠上冰箱，拿手轻轻地在脸庞扇风。他举起啤酒瓶，拿它碰我的脸颊。玻璃冰凉湿润到极点，我下意识地猛抽口气。不可思议，放在这里怎么样？我把裙子一边的肩带放下来，他把瓶子抵在我的锁骨上，一滴凝结的冰凉水珠滚过我的肌肤，我打了个寒战。他什么也没说，他的耳朵红了，我发现。放在我大腿背面，我说。他把瓶子换到另一只手上，拿瓶子靠上我的大腿背面。他冰凉的指尖划过我的皮肤，像这样，他问：“我们在调情吗？”我亲了他，他默许了。他的嘴里很烫，他把空出的手放在我的腰上，仿佛他想要碰我。觉得自己蠢透了，什么也没法说，什么也没法做。几秒后，他从我身侧抽走，擦了擦嘴，动作很轻，好像他要确认那个吻还在那儿。我说我该走了，然后我离开了杂物间，用手指夹着下嘴唇，试图不在脸上流露出任何表情。暖房里，包比正坐在窗台上和梅丽莎聊天，他招呼我过去。我感觉我必须加入他们，虽然我并不想。他们的蛋糕快吃完了，只剩两行细细的奶油和果酱，看上去像牙膏。包比在拿手吃，梅丽莎用叉子。我微笑着，不由自主地又摸了一下嘴唇。我摸的时候就知道这是个坏主意，但我没法停下来。我正在跟梅丽莎说我们有多崇拜他，包比说，梅丽莎平静地扫了我一眼。我觉得弗朗西斯谁也不崇拜。他说，我耸耸肩，无助的。我喝完金汤力，给自己倒了杯白葡萄酒。我希望尼克走进房间，这样我就能越过料理台看他。现在我只能看着梅丽莎，心想：我恨你。这念头不知从哪里冒出来的，像个笑话或者一个感叹号。我甚至不知道我是不是真的恨他，但这三个字感觉起来都很对，就像我刚记住一首歌的歌词。又过了几个小时，我再没看见尼克。包比和我计划在他们的空房过夜，但大部分客人直到第二天早上四五点才回去。那时我都不知道包比在哪儿。我上楼去空房找他，但房里没人。我合衣躺在床上，想我会不会感觉到什么情绪，比如悲伤或者后悔。然而我只是感觉到一大堆不知道如何命名的东西。最后我睡了过去，醒来时包比不在。早晨，外面灰蒙蒙的，我独自走了，谁也没碰见，便乘上公交车回了市区。聊天记录是一个以年轻诗人弗朗西斯的视角讲述的故事。小说整体语言非常清澈，非常直白，但它所描述的却是现代社会中每个个体都需要面临的一系列道德难题。弗朗西斯就像所有现代人的缩影一样，他需要勇敢面对自己生活中的困惑、爱情所带来的伤痛和成长。以及去思考自己与世界的关系。他和尼克的爱情就像他们所处的季节一样，像夏天一样突如其来，不合常理。他们关系的开始如夏日般璀璨炙热，结束时也像夏日般短暂。面对关于友谊、爱情、婚姻、金钱等等一系列问题，他需要审视自己，经历成长。这也是我们每一个人都需要去经历的
0: 。大家好，我是九一，夏天来了。带着闷热和黏腻的汗渍，也带着啤酒或气泡酒一饮而尽的畅快，躲开一白天直射的太阳，等到有风的夜晚，和朋友们一起喝一杯，哪怕独酌，感受冰凉的小气泡划过喉咙，真的太爽了。我爱夏天，也有一个人同样喜欢夏天和葡萄酒。他就是1919 19年的黑塞。今天想跟大家分享的书是克林索尔的《最后夏天》，这算是黑塞的自传体小说，讲述了画家克林索尔在生命中最后一个夏天创作一幅画的故事。黑塞把自己比作书中的画家克林索尔，书中的其他人物。也都以他当时生活中的爱人、朋友为原型。1 9 1 9年是黑塞本人自由的开始，也是他创作的开端。可以说，没有1919 19克林索尔的最后夏天》，便没有后来的《悉达多》《荒原狼》《玻璃珠游戏》《纳尔奇斯》和《格尔德蒙》。黑塞在这部小说的后记中写道。有三件事的到来，让1919 19年的这个夏天变得非比寻常、独一无二。从战争回归生活，从桎梏回归自由（括号这是最重要的一件）。南方的氛围、气候和语言，一个如同恩赐般从天而降的夏天。这种夏天，他从前很少经历过，充满力量与光芒，诱惑与魅力。像浓烈的葡萄酒一样裹挟它、穿透它，这就是克林索尔的夏天。闪耀的日子里，他会在村落间和栗林中间漫步，坐在折叠椅上，尝试用水彩保存下稍纵即逝的流光溢彩。在温暖的夜里，他在克林索尔宫殿那些开着的门窗前，一直坐到很晚。他的写作技法比绘画技法更为熟练与严谨，他用字句来歌唱这个永不停止的夏天，于是画家克林索尔的故事便这么诞生了。我为大家朗读的选段呢，节选的是画家克林索尔在夏日的日落时分享受葡萄酒的一个片段。他沉浸在悠长夏日中，感觉弥足幸福，又带着对寒冬可能到来的一丝丝不安。整体氛围浓郁而又炽烈
2: 。
0: 下午在。马努佐和维格利亚的阳光和风中作画，直到暮霭沉沉。克林索尔十分疲惫地行走在林间，来到一家沉寂的小酒馆。他换来店中老妇，他给他拿了一陶杯的葡萄酒。他就在门前一个榛树墩上坐下，打开杯囊，找到尚存的一块奶酪和一些李子，吃起了晚餐。坐在一旁的老妇面色苍白、驼背，牙也掉光了，布满皱纹的脖颈与老去的沉静双眼开始讲述生活，关于他的村庄和家庭生活，关于战争、物价上涨和田地状况，关于葡萄酒、牛奶和他们的价格，关于死去的孙子和远游的儿子。农妇这渺小一生的所有时期与星盘，便清晰亲切地展现，有种粗朴简单的美，充满喜悦与忧愁，充满恐惧与生机。柯林索尔吃着、喝着、歇着、听着，询问孩子和家畜，牧师和主教，友善夸赞这寒薄的葡萄酒，把最后一颗李子给他，伸出手问候夜安。便起身拿上手杖，背上行囊，慢慢走上山上明亮的森林，朝着夜宿地。那是日暮的黄金时光，到处还是灿烂日光，但月亮已经隐隐闪耀。第一批田鼠在绿意的灿海中畅游，一道林边树墙在余光中柔和伫立，浓荫前是一排明亮的栗树干。一座黄色小屋静静释放、吸纳的日光，光润如一颗黄玉。粉红和紫色的条条小径在草地上穿过，葡萄藤和森林间偶有已泛黄的杨槐枝。丝绒蓝的山峦之上，西方天空呈金与青。这最后的迷人的暑夏一刻，不复返的时光。现在的一切美得多么难以言传啊，多么安静、明丽而慷慨，如同神的圆满。柯林索尔坐在粮草中，下意识地去握笔，又微笑着垂下手。他快累死了，他的手指抚摸干草和松软的干土。这可爱的游戏还能玩多久？有多快？手、嘴、眼。就填满了泥土。杜甫这日送他一首诗，他想起来，缓缓吟诵：“从生命之树落下一片片叶，哦，绚烂的世界，如何使你饱足？如何令你厌倦？如何让你迷醉？今日还灿烂的，明日就将逝去。凛冽的寒风很快就会吹起。”在我棕辉的坟墓上，母亲弯腰俯身，向着小小的孩子。我想再次见到他的眼，他的凝视是我的星光，别的一切都会消散，一切都在死去，一切都渴望死，唯永恒之母常在，那是我们的来处。他轻巧的手指写下我们的名，在短暂的空气中。黑塞在这本书中对夏天的描述真的很美，浓郁绚烂，带着让人眩晕的色彩。这本书分了上下两部分，上半部分是画家克林索尔创作的部分，是半本小说；而下半部分是黑塞的诗集，或者说克林索尔的诗集。收录的是他在创作小说期间所描写的和小说能够得到验证的很多诗句。这本书的译者风格十分华丽，读起来能感受到非常明显的夏日的色彩。黑塞享受的是战后重获新生的自由，而这个夏天。对我们来说也是一个自由的时间。为了这个夏天，我已经激情购买了十瓶起泡酒，但是又担心体重，所以迟迟没有打开。好希望能有一饮而尽的机会，最好也是在一个美丽的黄昏。好啦，这次分享到这里啦，夏天来了。希望大家和黑塞一样，都能享受这废墟重建后炽烈的自由。
5: 大家好，我是小杰杰。这次我推荐的书是《夏天的玫瑰》，作者是史铁生。为什么会推荐这本书呢？其实原因很简单，是因为书名里面有“夏天”这两个字。《夏天的玫瑰》这本书是史铁生先生的一部短篇小说集，由他的夫人亲自挑选审定，收录了史铁生先生脍炙人口的短篇小说作品。这本小说集里题材广泛，构思奇特，以生动的语言描绘了人世间的众生相，讲述了人生路的曲折艰辛、悲欢际遇，却始终不放弃对幸福与意义的执着信念。这些小说有的平时温暖，充满激励人心的力量；有的笔法灵动多变，充满奇思妙想。不管怎样，无不带给我们面对人生困境的勇气和智慧。夏天的玫瑰是一个短篇小说，也是这本书的同名小说。在这个小说里，写了一个靠卖小风车谋生的残疾老人，喜欢一只身上布满伤痕的铜牛，关注一个生下来就可能残疾的孩子。故事在反反复复的心理描写中叠次展开。没有扣人心弦的情节，却展现了卖风车的残疾老人柔软的内心世界和充满了对美好生活的期望。因为这部小说不长，我选取的片段来自开头和结尾。雨中的黄昏很静，郊外的土路又细又长，蒙蒙的雨细雨零零碎碎的从早晨一直下到了傍晚。这会儿起了一点风，有点凉了，快要到秋天了。他扛着那根烫满了小窟窿眼的竹竿，弓着腰，蹒跚地走着。路上几乎没有什么人，开阔的田野，错落的农舍。和工厂的楼房、路边的水车，还有远处黑色的林带，都蒙在无边的细雨中。他回家去，竹竿上只剩下了一只小风车，静静地转着，像一团红色的雾。他就靠卖这小风车为生。远处的错落里，大喇叭喊着：“夏天最后的一朵玫瑰还在孤独地开放。”这是一只羊歌。老头在竹竿的顶端罩了一把雨伞，每逢雨天他就这样。那只折叠的小风车在灰暗的雨伞下面默默地转着，就像那只歌。他抱着那只刚买来的铜牛，拄着一只木拐，慢慢地走着。那铜牛不轻，他不时停下脚步，用衣袖擦去溅在牛身上的雨点。今天总算把它买回来了。老头很高兴，可他一觉得高兴，就又想起了那个孩子。那个孩子可真倒霉，刚生下来就这么倒霉，百分之九十五的可能是残废，好几个大夫都这么说，这个老大夫也这么说。哎，可怎么好？老头想着，看了看天。可孩子还什么都不懂呢，不知道这下子可遭了瘟呐。将来才倒了雪梅呢，老头想着，又后悔自己没再跟那对年轻的父母多说说了。老头又走了一会儿，然后在路边的土埂上坐了下来，把铜牛放在冰冷的双腿上。他走的有点累了，拄拐杖的那只胳膊又开始发酸发疼。他拍拍牛的结实的脊背，对自己说：“别像个老傻瓜似的胡思乱想了。”小风车像一团红色的雾，在他白发苍苍的头顶上，空旷的田野上空，光是飘着雨。所有他可爱的伴侣都已凋谢死亡，但也没有一朵鲜花陪伴在他的身旁。隐隐约约还可以听到村子的喇叭声，听广播的，放广播的准是个年轻人，那歌倒是像唱着老头的身世。他就靠卖这种纸叠的小玩意儿为生，干不了别的。老了，而且两条腿的下半截都是假的。他喜欢喝酒，喜欢一边坐着小风车一边喝酒。风车做好了，够第二天卖的。他把它们插在竹竿上，还要再喝一点酒。他一边咂摸着酒，一边欣赏看那些小风车，吹吹这个，吹吹那个。看看他们是不是都赚得很好？他希望那些孩子可别有哪一个将来要得麦管炎，这些欢笑着的小脸可别有一天要变得悲伤。孩子们散去，又来举着小风车飞跑，一团团云，一团团雾。他默默地为孩子们祈祷。雨悄声的飘洒着，沙沙地落在田野上。土路上和老头的雨伞上，他的背驼得很厉害，蓝布褂子的背部让太阳晒得发了白，他的头发也全是白的。竹竿上那只红色的小风车显得很鲜艳。老头一直看着那只青铜的公牛，吸引他的还有那只犄角像一张弓，尖利的两端向前弯着，向前直冲。老头在土埂上坐了很久，撅起来的厚衣襟被雨水打湿了。那对小夫妻不听我的，依我说就别再抢救那孩子了。当然了，谁舍得自个儿的孩子呢？可舍不得他，是为了让他来受罪吗？让人看不起？他咕咕叨叨地跟自己说着。他站了起来，回家去。他让自己不去想这些事儿，又欣赏起他的铜牛来。还有这牛尾巴甩的多有劲儿！天黑了，雨仍然没停，看不见那只小风车，也看不见老头的白发。夜和雨不知把人们都藏到哪儿去了，这世界似乎只有老头蹒跚沉重的脚步声。远远的看见了一片灯光，他走到了三岔路口。一条路是通向他的小屋的，另一条通向那所产院。老头又想起了那个倒霉的孩子。我不愿看你继续痛苦，孤独地留在枝头上。我把你那芬芳的花瓣轻轻散布在花坛上。老头也快会唱这支歌了。后来，老头独自回家去了。他在铁路高高的路基下面走，铁路伸向他遥远的故乡。他想，他也许应该回去了。假如他需要他，他就留下来；假如他已经把他忘记，他就再回去卖他的小风车。反正卖风车也是件挺高兴的事儿，总能跟孩子们在一起，而且靠卖风车自己养活自己，就不会是社会的负担了。一列客车隆隆的开过，车窗里的灯光照亮了那只小风车。小风车在夜风里转着，像一团红色的雾，像一朵玫瑰。读完这个小故事，感觉里面有一些史铁生先生自己的影子。活着还是死去的问题，曾经不断困扰着他。但他终于领悟到，死不过是一个辉煌的结束，同时也是一个灿烂的开始。于是他选择辉煌的活了下去。其实，残疾人只是众多生命状态的一种，而每一种生命的形态都值得被关爱。毕竟，人类浩荡前行，在这条路上不是靠的恨，而是靠的爱。
1: 感谢本期所有朋友的朗读。本期朗读的书有《圆圆堂随笔》丰子恺，《故乡》鲁迅，《聊天记录》萨利鲁尼，《克林索尔的最后夏天》赫尔曼黑赛。夏天的玫瑰》史铁生。祝你也拥有璀璨夏日！接下来我和九一的共读书目是韩国作家金爱烂的《你的夏天还好吗》。如果你也感兴趣的话，可以和我们一起阅读。让我们一起读书，充实脑袋。如果你也喜欢九一读书会，喜欢收听九一六猫的其他节目，也可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 以及网易云音乐订阅我们的节目，就可以在每周一来收听啦。我们下期见。
2: So many things that make me happy. I could go on and on. Radishes, cabbages, holding hands, and getting packages from my friend John. Horses, birthdays, popsicles, and watching my dog play on the lawn. There's so many things that make me happy. I could go on and on. Strawberries, bare feet, swing sets, watching my baby brother yawn. Climbing trees and not skidding my knees, grilled cheese made by Uncle Don, butterflies, pretty birds, rainbows, and frogs sitting on a log. There's so many things that make me happy. I could go on and on. When I'm feeling frustrated, mad, or just a little bit sad, I can think of my list of happy, and then.、I So many things that make me happy. The list goes on and on. But now I want to know what makes you happy. I bet your list is just as long. Popcorn. Cartwheels. Baseball. Pancakes. Turtle. Penguins. There are so many things that make me happy. The list goes on and on. So many things that. I could go on and on. So many things that make me happy. I could go on and on. So many things that. Make